0: Trésor de vie d'amour. Livre 3, texte 6. Le chemin de l'arbre de vie. D'après la Genèse, une des conséquences majeures de la faute originelle est la fermeture du chemin qui mène à l'arbre de vie, l'arbre de l'immortalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Jésus-Christ n'a pas rouvert ce chemin, car il revenait à Marie-Paul de le faire, en tant que suite et complément de son œuvre à lui. le chemin de l'arbre de vie. Souvenons-nous du tout début. Nous sommes dans le paradis terrestre et selon le texte de la Genèse, il y a deux arbres dans ce paradis. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'heure est fatidique à l'horloge de l'humanité car l'homme et la femme viennent de goûter le fruit de celui de la connaissance et le monde est en train de s'écrouler. Nous nous situons donc juste après la faute. Et Dieu, qui voit se réaliser ce qu'il savait devoir advenir, entreprend de mettre en œuvre un plan différent. D'abord, il veille à l'adaptation de l'homme et de la femme à leur nouvel état. C'est-à-dire qu'en vue de leur vie sur la terre, Yahvé Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et il les en revêtit. Genèse 3:21. Ensuite, Avant que l'homme et la femme aient quitté le paradis terrestre, Yahvé dit « Voici l'homme, ou l'humanité, l'homme et la femme, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » Genèse 3.22 Ce n'est qu'après cela que Yahvé Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse 3.23 Et finalement, la Bible conclut cet épisode en affirmant « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins à l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Genèse 3.24 Ce qui est très évident, mais aussi très mystérieux, c'est l'imbrication de deux réalités tout à fait distinctes à première vue. La chute, avec ses conséquences concrètes, et la nécessité d'empêcher à présent l'humanité de s'approcher de l'arbre de vie, comme si cela demeurait tout à fait possible. Une seconde évidence est celle-ci, mais dans une perspective élargie. S'il est en effet clairement affirmé dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ rédempteur peut être considéré comme le nouvel Adam, 5:12-21), par contre, il faut bien constater que ni le paradis terrestre ni la faute, ni la chute, ni l'arbre de vie n'y sont mentionnés, tandis qu'ils le sont tant et plus d'envie d'amour, qui est le testament de Marie-Paul Corédentris et dans ses nombreux autres écrits. Pourquoi Parce que c'est aujourd'hui seulement qu'elle réparait totalement ce qui se produisit dans le paradis terrestre. Et non pas que l'œuvre de Jésus-Christ ne soit essentielle à cet égard, mais parce qu'elle ne peut porter ses fruits définitifs qu'à partir du jour où la complète en tout point l'œuvre de Marie-Paul. Et c'est donc aussi, parce que tout vient à terme actuellement, se vit en notre temps, que Marie-Paul doit tellement mettre l'accent sur le paradis terrestre et tout ce qui s'y rapporte. À propos du chemin de l'arbre de vie, par exemple, alors qu'il est fermé depuis la chute, elle écrit dans le journal Marie, je cite, « Ainsi le chemin de l'arbre de vie sera rouvert aux hommes ». Et, citant l'Apocalypse, elle ajoute, « Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. » C'est dans le journal Marie de décembre, 78 janvier, 79, page 5. Dans le numéro suivant du journal, Marie-Paul écrit exactement la même phrase. Je cite à nouveau, « Ainsi, le chemin de l'arbre de vie sera rouvert aux hommes. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. » dans le journal Marie de février 79, page 3. Faut-il que ce soit important De plus, cette fois, Marie-Paul apporte une série de précisions, parlant tout à la fois de vie paradisiaque restaurée à la fin des temps, de nouveaux paradis, de paradis terrestres retrouvés, tout cela se référant au passage de l'Apocalypse, où l'on peut lire aussi l'étonnante affirmation suivante « Au milieu de la place de la ville », et sur les deux bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Quel mystère Et pas un mot qui n'est sa raison d'être. On pourrait en effet se demander comment l'arbre de vie peut se trouver à la fois sur les deux bords du fleuve. En fait, c'est peut-être tout simple, et ceci n'exclut pas d'autres éclaircissements. Pour qu'il y ait vie, toute vie, de haut en bas de l'échelle des mondes et des états qui leur correspondent, il faut être deux, deux en un. C'est pourquoi la vraie vie, représentée par l'arbre de vie dont Dieu coupa la route à nos premiers parents, ne redevient accessible à l'humanité qu'à partir du moment où la nouvelle Ève gravi tous les échelons, l'élevant au même sommet que le nouvel Adam. C'est par Jésus-Christ d'abord, en tant que rédempteur, par Marie-Paul ensuite, en tant que corps et finalement par l'union de l'un et de l'autre, que peut jaillir et que jaillira la vie. La vraie vie, non plus celle des mortels que nous sommes aujourd'hui, mais celle des ressuscités que nous serons demain dans le royaume. Et celui-ci sera donc à la fois sur la terre où nous sommes et où nous cheminerons vers la gloire, et sur cette autre terre à laquelle nous pourrons accéder, parce que nous serons alors pleinement réalisés tel sera le monde qui nous attend parce que, par la résurrection que permet Marie-Paul aujourd'hui, le chemin de l'arbre de vie sera rouvert aux hommes. Oui, telle est la vraie vie, l'état de résurrection, sans plus jamais de mort, quelle qu'elle soit, parce que Dieu n'a pas créé la mort, mais la vie, et que les vivants devront bien un jour cesser de mourir, ainsi que nous en avertit saint Paul. Le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. » 1 Corinthiens 15-26 Quant à l'arbre de vie, c'est la croissance et la multiplication de la vie, la dissémination de la semence et la floraison du grand arbre du monde. Et c'est facile à comprendre. Il suffit de penser à ce qu'on appelle un arbre en généalogie, la représentation de la transmission de la vie d'une génération à l'autre. Enfin, Le chemin de l'arbre de vie, c'est la voie d'accès menant à la vraie vie dispensée par l'arbre de vie. C'est donc l'Évangile, où Jésus-Christ déclare qu'il est la voie, la vérité et la vie. Mais c'est aussi, de façon tout aussi nécessaire et de plus tout à fait actuelle, son parfait accomplissement qu'est vie d'amour. Et voici, le chemin de l'arbre de vie, c'est vie d'amour. Car, si nous ne pouvons être sauvés que par Jésus-Christ, par son évangile et notre insertion dans son corps mystique, il est pareillement vrai que nous ne pouvons ressusciter que par Marie-Paul, par sa vie d'amour et notre insertion dans ce qui peut être défini comme son propre corps mystique. Il est en effet comme un autre nouveau monde à l'intérieur du nouveau monde établi par le Christ. Marie-Paul est très claire à ce sujet. Elle écrit « L'épître de ce matin » ce lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, s'adapte vraiment à notre temps. « Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. » Fin de citation de saint Paul dans la citation de Marie-Paul. Marie-Paul continue. « Ces paroles résonnent en mon cœur et je sais qu'elles s'appliquent aussi à notre temps. Oui, un monde nouveau est déjà né. » Évidemment, au volume 7, page 456. Elle écrit encore « Pendant que le ciel prépare le nouveau monde avec le nouvel Adam et la nouvelle Ève, en des insoupçonnée, l'enfer déchaîne sa puissance. » Volume 11, page 275. Ainsi, pour prendre un jour le chemin de l'arbre de vie, ce qu'il faut maintenant, c'est lire vie d'amour et l'intégrer, ne pas fermer son cœur à l'incommensurable révélation qu'il contient. Car c'est par le cœur qu'on accède à la vérité. Le chemin de l'arbre de vie sera rouvert aux hommes, écrit Marie-Paul, oui, mais à ceux des hommes qui n'auront pas verrouillé leur cœur à l'envoyé du ciel, qui vient ouvrir pour nous, dans un effort proprement surhumain, le chemin que Dieu lui-même avait fermé dès l'origine. » Et que vie d'amour soit réellement ce chemin de l'arbre de vie, permettant de voir enfin les merveilles de la création, c'est le Seigneur lui-même qui le confirme à Marie-Paul. Elle écrit « Vidamour, volume 5, page 262, je cite « Je récite le bréviaire. Dieu, nous te rendons grâce, nous rendons grâce en invoquant ton nom, en racontant tes merveilles, psaume 74. Je pense alors aux merveilles de la création, aussitôt le Seigneur me dit intérieurement « Vidamour »» texte daté du 8 mai 2008.